0: Bonjour à tous, comment Lucien sur ce podcast, épisode 16 aujourd'hui, euh, concernant la stratégie sur vos routes. Alors, du coup, aujourd'hui, euh, la stratégie, tout simplement parce que on vous connaît, on sait tous que vous partez comme des mulets au démarrage de chaque route et qu'arrivé euh, à la moitié de l'entraînement, euh, tout le monde est allongé par terre et on récupère pendant. Euh, deux minutes sur chaque rep, euh, et que ça devient super compliqué, et du coup vous y perdez aussi sur votre entraînement. Euh, du coup, bah, on va vous expliquer un petit peu comment préparer aussi les wods plutôt que de foncer tête baissée dedans et potentiellement bah, faire des résultats qui sont moins bons que ce que vous pourriez faire. Euh,
1: déjà, l'intérêt, la stratégie hmm. Alors, l'intérêt, c'est déjà dans l'ensemble de nos wades, euh, faut que le crossfit ça reste un sport d'endurance. On n'est pas sur un 100 mètres sprint où on a juste à s'arracher à fond, à fond, à fond et essayer d'accélérer tout le long par exemple. Uh, nos wood, même les plus courts, typiquement en frane, on va viser à uh, haut niveau 2 hein, minutes sur le circuit. 2 minutes, ça reste en quelque sorte de l'endurance ou de la résistance. Pas sur du 100%, non-stop à accélérer les répétitions. Donc ce qu'on veut, c'est rester constant sur l'ensemble des circuits qu'on va donner. Si jamais je mets un amrap mettons euh, 15 minutes, il faut que le début, le début du wod soit à la même cadence qu'à la fin du wod. Pourquoi tout simplement, à capacité physique égale, physique et mentale égale, euh, une personne plus stratégique gagnera. Tout simplement, c'est une meilleure gestion des filières énergétiques. Euh, et du coup, si on en garde un petit peu sous le pied pour accélérer peu à peu ou maintenir le cap qui est difficile à tenir, on aura une meilleure performance que quelqu'un qui se met trop vite dans le rouge et qui, à la fin, baisse énormément en intensité. Donc, en faisant ça, on est plus constant sur le road, sur mes on aura 15 minutes, on va peut-être faire plus de répétitions en ayant démarré plus lentement, mais malgré tout, ça fait plus de répétitions. Donc l'intensité générale de la séance a augmenté, et en réponse à ça, on a plus de résultats, tout simplement. Voilà, face à... On a deux personnes, athlète A et athlète B, athlète a et B ont, enfin, les athlètes A et B ont exactement la même puissance musculaire, etc la même résistance, mais il y en a un qui gère mieux son effort. Bah, la pollution est moi, en fait. On a exactement la même force, la même Ad puissance. On a tout voilà. tout repose mmh. sur la stratégie. Je suis plus stratégique, donc, mettons, je vais tuer Romain. Admettons. D'accord <rire> Mais du coup, ça va vraiment être super intéressant pour, pour sortir d'une séance avec plus de, plus de bénéfices, tout simplement. Du coup, l'intérêt, donc, être plus performant, alors que ce
0: soit pour les compétiteurs, ou là c'est intéressant, forcément, être plus performant, mais ne serait-ce que pour la satisfaction donc, personnelle de chacun. Euh, tout simplement, on parlait du frane, une fois de temps en temps, on le colle à la salle pour voir un petit peu comment vous avez
1: progressé. Bah ouais, c'est toujours plaisant d'avoir gagné une minute, c'est super cool. Et des fois, c'est même plus simple de gagner une minute sur un haut de référence en étant plus stratégique qu'en étant plus fort et plus résistant. Et c'est aussi ce qu'on voit par exemple aux opens il y a des gens qui refont le haut des opens le lendemain et qui performent mieux. C'est pas parce qu'ils sont plus musclés, c'est pas parce qu'ils plus... ont eu le temps de récupérer énormément, ils n'ont pas eu de surcompensation pendant un jour, Donc, très très peu. Mm -hmm. Mais la première fois, ils l'ont fait, ils ont fait des erreurs stratégiques, ils ont été trop vite là-dessus, ils ont coupé, ils ont trop peu cuté leur série, etc. Et la deuxième fois qu'ils le font, ils performent mieux. C'est la stratégie, c'est ça qui, leur a, qui les a fait progresser. Et il y a des personnes qui perdent, mais je ne sais pas moi, 20% d'intensité sur l'ensemble de la séance, au moins par souci stratégique. Pour citer personne, Jordan, <rire> euh, je, je te reconnais là-dedans. Voilà, on a tendance à... Il y a des personnes qui sont un petit peu plus, euh, voilà, peut-être brûlées, on va dire, à foncer, foncer, foncer aussi. Il y en a qui en regardent peut-être un peu trop sous le pied. Il faut jauger et trouver le, le juste milieu en fait.
0: Mmh. Du coup, bah, on mettra plus d'intensité d'entraînement, donc on progressera davantage. Euh, et puis, bah, petit point intéressant, on va aussi se connaître davantage. C'est-à-dire personne qui, au début, fonce tête baissée, bah, ouais, elle va pas faire un super score, mais si elle fonce tête baissée sur la même séance le lendemain, elle fera un même score pourri, ça sert à rien. Euh, que si jamais elle commence à mettre en place une certaine stratégie, ouais, au début ça ne marchera peut-être pas, au début elle fera peut-être un score plus mauvais que le précédent, mmh. euh, ou moins bien en tout cas, mais petit à petit elle va se connaître, elle va savoir où est-ce qu'elle en est, et elle va savoir comment se cadencer, elle, elle va connaître son corps, et forcément ça lui permet aussi une autre progression, parce que automatiquement elle aura certains réflexes et certaines habitudes sur certains autres routes qu'elle n'a jamais fait de sa vie, mais sur lesquelles du coup elle perd davantage. davantage. Mmh. Voilà. Alors du coup, comment est-ce qu'on va mettre en place euh, cette stratégie Déjà, première chose, bien comprendre le WOD. C'est ça. Euh, ouais. Écoutez, au tableau, vous déconnez bien pas. Écoutez, <rire> non, on part
1: pour, euh, mettons, 10 minutes. Il ne euh, faut pas croire qu'il n'y en a que 5 ou qu'il y en a 15 parce qu'on a mal lu ou voilà. On ne va pas imaginer qu'il y a des tours en plus ou en moins. Il enfin, faut bien comprendre le WOD là et comprendre surtout les, les stimuli du WOD. Si jamais je veux de la force, si je veux de l'endurance, etc. A partir de là, on va adapter en fonction et trouver les charges, trouver les, voilà, les options de gymnastique, les distances en cardio, etc. Donc, on va bien se caler au besoin. Déjà, donc pour connaître
0: euh, dans votre road tout ce qui va être euh, point fort, point faible. C'est-à-dire que là, vous voyez, bah, on prend un euh, truc bête, hein, mais on prend Fran, vous êtes très bon en gym, vous êtes très mauvais en force, bah, vous savez que c'est les trésors qu'il va falloir se concentrer. Si jamais c'est une séance d'entraînement, et le but c'est vraiment juste bah, s'entraîner potentiellement scaler, si jamais ça vous est possible de le faire. Si euh, c'est impossible de scaler parce que bah, c'est une compétition, supposons que vous êtes un screen complète et pas le choix euh, les 42.5, il va falloir les faire. Euh, bah, dans ces cas-là, vous allez
1: chercher comment cuter votre trusteurs à vous. Une de façon efficace sur les Voilà, c'est ça. De sorte à... Bon, on, on reviendra de toute façon sur, euh, mmh. sur... frais, enfin, je préfère le garder euh, Bien sûr. pour les ouais, exemples exemple à, pour à, la à la fin. ouais. Euh, en gros, ce que je voudrais là, dans un premier temps, c'est rappeler les, les, règles, les règles générales, on va dire, sur, sur la stratégie d'un road. Ce qu'on veut, c'est être le plus possible en mouvement, voilà, s'arrêter le moins possible. Euh, pour ça, alors déjà, sur les mouvements monostructurels, on ne s'arrête jamais. On ne va pas s'arrêter sur la course à pied, on ne va pas se mettre sur place, attendre. Euh, donc Pourquoi le faire sur rameur Pourquoi le faire sur euh, du ski sur du vélo Il n'y a aucune raison. Sur quelque chose de monostructurel, on peut courir plus, plus lentement, pardon, on peut ralentir sa course, on peut même marcher un peu vite si on est vraiment au bout du bout. Euh, normalement, on peut maintenir un, un minimum de vitesse. Et c'est ça sur tous les exercices monostructurels. Quand je dis monostructurel, c'est ce qu'on va dire en général cardio. Euh, typiquement, peut-être des double under, oui, il y aura des petits cuts, etc. C'est un petit peu différent, c'est un peu plus intense, il y a besoin des fois de prendre des pauses. Sur la course à pied, sur euh, ski, même sur des burpees, normalement, il ne devrait pas y avoir de pause sur des burpees. Ou alors les pauses sont voulues et c'est-à-dire qu'on va cadencer. J'ai 50 burpees, quelqu'un qui est très fort va faire ses 50, il saute, il descend au sol, il saute, il, rejette, il se rejette au sol et ainsi de suite. Quelqu'un qui, qui a plus de mal, euh, il va faire son burpee, il bah va au sol, il se relève, il saute, une de respiration et ça part. Et ça reste à une de respiration du début à la fin. C'est pas 10 burpees en apnée où je respire pas, etc., pour ensuite prendre 30 respirations. Et là, j'ai le chrono qui tourne et j'attends, j'attends, j'attends. Vous voyez quand on fait des burpees et que vous restez allongé par terre pour respirer. Voilà. <rire> une série de burpees, que ce soit 5 burpees, que ce soit 200 burpees, ça doit être régulé. C'est à nous de choisir la cadence qu'on va prendre et la maintenir. C'est l'endurance, mais on maintient quelque chose. On ne va pas faire des séries. J'accélère, je récupère. Donc ça, c'est la deuxième. On avait une première règle, c'était de s'arrêter le moins possible et du coup ça va suivre un petit peu, c'est d'être le plus cadencé possible, peu importe les exercices et la difficulté des exercices. Il y en a pour qui les burpees, c'est du non-stop, on ne va pas s'arrêter, on saute, etc. Il y en a pour qui il faut malgré tout prendre quelques pauses, mais ce n'est pas des pauses comme j'ai dit, en série j'accélère, je récupère. De même que pour l'haltérophilie, si jamais j'ai euh, 10 épaules et jetées, admettons, euh, je vais peut-être préférer faire des singles je fais un épaulé jeté, je lâche, je prends 2-3 respirations exactement comme pour mes burpees si je suis un petit peu dans le rouge plutôt que de faire 5 épaulés jetés à fond sans lâcher ma barre en touch and go et ensuite prendre 30 respirations. Encore une fois, j'ai le chrono qui tourne, je suis à l'arrêt et dans l'ensemble, on est toujours perdant à monter très haut dans les tours pour ensuite attendre que ça redescende. On est perdant à faire ça. Il faut toujours essayer de réguler, réguler à la limite du tolérable, on va dire. On a un certain seuil et il faut maintenir ce seuil-là. Si on est trop au-dessus, on risque à la fin d'exploser. Si on est trop en dessous, on perd du temps. Et du coup, on n'est pas assez efficace sur la séance. Il faut être à la limite, ça doit être inconfortable. Et on doit maintenir cette limite inconfortable, en fait. C'est ça, hein, c'est vraiment ça le, la stratégie. On se met dans un certain seuil, dans le rouge en quelque sorte. Mais quand on est dans le rouge, c'est pas dans le rouge au point d'être épuisé à 30 secondes du jour.
0: Et de s'arrêter et de plus rien faire.
1: Voilà, donc en termes de donc sur les monostructurels, on essaie de jamais s'arrêter. Sur l'altéro, on va essayer de se timer, de, faire, de se calancer, peut-être des singles, je lâche la barre. Euh, chaque répétition, mettons, sur des épaules jetées, des arrachées, je lâche, je récupère, je souffle, etc. Sur des séries potentiellement comme des soulevés de terre, oui, je peux faire des séries un peu plus longues avec des cuts. Mais encore une fois, je suis capable, mettons, j'ai 20 soulevés de terre à faire à 100 kg. Je sais que vais avoir du mal à faire mes 20, ou que si jamais je les finis, je suis au bout de ma vie et je vais être mort pour la suite du wod de faire 4 x 5 avec des petites pauses voulues voilà parce que sur des sur des mouvements comme le soulevé terre c'est quand même plus efficace de rebondir un peu au sol oui pourquoi pas on peut gagner un peu de temps je vais pas vous demander de faire des singles là dessus mais euh, ouais on a le terreau et pour les jeter arraché des fois c'est quand même plus efficace de le faire comme ça troisième groupe de mouvements tout ce qui est gymnastique euh, il faut toujours regarder sous le pied le risque en gymnastique surtout là sur ce je sais pas les tractions les muscle up les nc push up c'est de pouvoir passer de répétition à la fin du WOD. Mon maximum, j'ai hasard en maximum de traction, je suis capable d'en faire 10 et je suis au bout de ma vie, je ne peux pas en faire une de plus. J'ai un WOD avec un 21-15-9 comme le Fran, je ne pas en faire 10 d'affilée parce qu'après, je sais que tout le long du WOD, je suis au bout de ma vie et je pourrais peut-être même plus monter à la fin. Mmh. Si c'est pour commencer par une série de 10 et finir par des séries de 2, il y a une erreur, il y a un problème stratégique. Une bonne règle, c'est toujours rester sous les 50% de ton maximum. Tu es capable de faire voilà, 10 tractions au mieux, eh ben, tu réduiras peut-être à 5 tractions par 5, jamais plus. Si tu dépasses, ouais, tu peux dépasser 2-3 séries. Mais le risque, encore une fois, c'est qu'à la fin de la séance, ça ne passe plus. Tu as des séries, allez, 8 par 8, tu es capable d'en faire 10 et tu sais qu'entre temps, tu as de la course à pied, tu as des choses qui n'utilisent pas les bras. Arrache-toi, va au-delà de ton 50% parce que tu sais que tu as de la récup des bras. Si tu sais que tu as récup, c'est des thrusters et que tu repars dans deux minutes. Non, c'est n'est pas de la récup. ça Tu ne vas pas revenir plus frais de tes bras et tu ne seras pas capable d'en faire à nouveau plus, plus de dix. Donc voilà, en gymnastique, on essaie toujours d'en sous le pied. C'est toujours plus efficace d'en garer sous le pied et de s'arracher vraiment à l'échec sur les dernières séries, les dernières répétitions du wood plutôt que de le faire au début, au risque de ne plus monter du tout. Et là, on perd beaucoup plus de temps. Euh, ouais, c'est bien de faire dix répétitions de Broken en 10 secondes. Mais si les dix dernières du road te prennent deux minutes parce que tu les fais deux par deux avec beaucoup de pauses, est-ce que ça a fait gagner du temps d'accélérer le début Au contraire, ça t'a vraiment bousillé la fin, la, la fin de ton route et la à cause de ça. Il faut, voilà, faut garder ce pied. Ouais, nickel. Du coup, bon, gardez bien ces règles en tête. Ces règles générales, elles sont ultra
0: importantes. Ce qui vous permettent d'avoir une orientation à votre entraînement ou à votre euh, road de compétition. Si vous êtes en compétition, pour le coup. Euh, gardez bien ça et servez-vous de ça pour pouvoir prévoir... Tout de suite, ce que vous allez faire comme scan, si vous avez besoin de scaler, euh, pour prévoir vos cuts, si vous allez avoir besoin de cuter. Donc là, pour le coup, on parlait de traction Bon, bah si vous savez que vous allez cuter à 5, partez pas dans l'optique d'en faire 7 et après galérer. Ça sert à rien. Faites en 5, puis 5, puis 5, et tenez-vous bien à ça. Il euh, faut vous demander vraiment combien de temps ça vous prend sur chaque mouvement. De la même façon, c'est-à-dire que là, on parlait par exemple des double under. On sait que, je sais pas, je vais dire, euh, entre 80 et 100 double under, c'est quoi, c'est une minute
1: si, si tu es très à l'aise et que tu es
0: fan de voilà, voilà. as pour une minute. Euh, si tu sais que ça c'est ta minute, bon bah, as, euh, je vais dire, t'as deux minutes pour faire euh, 150 double-under, ça donne l'idée de comment tu vas finir. Si par contre c'est beaucoup plus long pour toi et que euh, bah, tu sais que ce serait mieux de les faire en simple, fais-les ensemble dans ces cas-là. Voilà. Il y a plein de petites adaptations à faire pour essayer de tenir le cap-time. Il y a un cap -time qui affiche affiché au tableau, le but c'est de rester dedans. Si vous voyez que l'ensemble des mouvements, avec vos cuts, avec vos machins, avec, dans l'ensemble, ce que ça va vous prendre pour faire les répétitions, c'est beaucoup trop long, parce qu'allez trouvez une autre solution, mmh. euh, ou alors il faudra moins cutter, mais dans ces cas-là, vous
1: finirez par le cut mais vous savez, c'est-à-dire que vous savez que vous donnerez un effort qui est un peu différent. Euh, part, après, c'est à partir de là, hein, à partir des options, je pense, qu'on qu aura choisi, c'est là qu'il faut commencer à se fixer des objectifs intermédiaires. Admettons, j'ai 4 tours à faire, le cap time il est de 10 minutes et moi je vais viser 8 minutes sur le road. Je sais que chaque tour doit me prendre 2 minutes. Si jamais je dépasse, euh, dès le premier tour je fais 2,30, ou bien j'étais un peu trop lent, ou bien je vois qu'en 2,30 j'ai déjà du mal à tenir le road, bah, je vais adapter. Et bah, je me dis, bon, bah, c'est fini, je ne fais pas 2 minutes de tour, je fais 2,30, mais je me cadence là, je n'essaie pas de rattraper le retard, etc. alors que je suis déjà au bout de ma vie. Il faut aussi un petit peu ajuster, mais dans l'ensemble, il faut se fixer des objectifs intermédiaires. Et tout faire pour s'y tenir. C'est-à-dire
0: qu'une fois que le WOD est lancé,
1: là vous vous êtes fixé un plan. Ça, on parle vraiment pour l'instant, c'est
0: du théorique jusque-là. Vous êtes encore devant le tableau en train de vous demander comment vous allez ramasser sur ce WOD. Euh, L'intérêt, c'est qu'une fois que vous avez fixé votre plan, vous avez fixé votre stratégie, il faut vous y tenir absolument. Le WOD commence, euh, c'est pas euh, le stylo, le papier qu'on avait noté avec toutes nos infos, on le jette, on oublie complètement et pff, droit dedans. Euh, voilà, on parlait de 5 fractions. Non, ça sert à rien de faire les 10 d'un coup, du coup, vous allez vous cramer. Et, donc, vous avez fait votre stratégie, même si au démarrage, vous êtes un petit peu plus frais que ce que vous serez à la fin, vous êtes même beaucoup plus frais que ce que vous serez à la fin, mmh. ce n'est pas une raison pour accélérer la chose, euh, faire plus de répétitions, et au final, ça va vous mettre en rouge pour la fin. Donc déjà, première chose, tenez-vous bien euh, à votre plan, et ce, pour aller euh, bah, jusqu'à la fin. Mmh. Et après, typiquement, comme le disais, si vous, vous fixez, je vais dire, il y a quatre tours, vous vous fixez deux minutes autour, essayez de rester dans vos deux minutes. Si par contre ça commence à être compliqué, bien. là ça peut commencer à être intéressant de réajuster. Si jamais ouais. c'est beaucoup trop rapide pour vous, euh, alors ou bien vous avez été beaucoup trop vite, et là dans ces cas-là, bah, ralentissez <rire> un petit peu parce que vous avez vous cramé. Mais si par exemple vous êtes à 2.30 et c'est déjà difficile à tenir pour vos deux minutes autour, réajustez tout de suite, essayez pas de vous forcer à rentrer le troisième en deux minutes, parce que vous allez rentrer en 2.30 à nouveau, au mieux, et celui d'après vous allez rentrer en 4. Et là, voilà, le, le risque
1: aussi c'est de fixer un objectif à 2 minutes, et au final, je commence le haut, bah, c'est normal qu'on soit frais, on vient de démarrer. Et je fais le premier tour en 1 minute 30, et là, j'ai la fausse illusion que je vais pouvoir tenir 1 minute 30 jusqu'au bout. Ce qui est en général faux, parce qu'on a, on a explosé au début, on était vite, on n'a pas pris de pause, etc. Et du coup, je me dis, allez, je suis parti, je raccélère, etc. On s'est fixé 2 minutes comme objectif, j'ai fini en 1 minute 30. Moi, bon, j'étais un peu vite, genre, je vais souffler un peu tranquille. Je prends peut-être 20 secondes, j'ai gagné 10 secondes suis à une 50 par rapport à mon objectif de 2, ça me semble bien, déjà je suis plus rapide que ce que je disais. Déjà c'est mieux, c'est mieux que, mmh. que ce que je pensais et je vais essayer de maintenir ça. Et en général, la, si on a une très bonne stratégie, la première moitié du wood, on n'est pas bien non plus. On n'est pas au bout de sa vie. C'est vraiment sur la fin des fins qu'on mmh. commence à être vraiment dans le rouge. Et typiquement ça se voit en marathon, je fais un marathon, mettons un marathon à 10 km heure. Tu vises un marathon pendant, euh, bah, du coup, tu as passé 4 heures à courir à 10 km heure. On se doute bien qu'à 30 minutes, à 10 km heure, tu n'es pas au bout de ta vie. Tu es, es tranquille, tu as fait un huitième de, de ta course, tu es encore bien, ça fait déjà 30 minutes que tu cours. Tu es tranquille, tu vois. À 1 heure, ça commence voilà, un petit peu à fatiguer. Deux heures, tu commences à être voilà, bien transpiré, tout ça. Trois heures, tu commences à être au bout. voilà À la fin, tu n'en peux vraiment plus mais c'est pas parce que ton premier quart d'effort de, t'es calme, ta première moitié d'effort limite t'es encore bien que tu vas pas finir au bout de ta vie mmh. mais tu seras beaucoup plus efficace à faire ça que bah, marath... chercher un marathonien qui sprinte son démarrage et qui commence à 20 km h pour finir ouais, à 10 c'est qu'il est vraiment au bout de sa mais vie de façon, et qu'il a perdu
0: On parlait de réajuster, euh, bah, sur ces exemple c'est un peu plus parlant parce que forcément un effort de 4 heures <rire> c'est vachement mmh. plus long mais euh, sur un effort de 4 minutes limite on pourrait voir la même chose euh, c'est que ce n'est pas dans le premier quart qu'il va falloir réajuster votre effort. Euh, vous avez donné, vous vous êtes fixé votre théorie, le premier quart, il est là pour voir si ça se passe à peu près bien, mais ce n'est pas tout de suite qu'il faut changer. Regardez plutôt le deuxième quart, là vous allez pouvoir commencer à réfléchir, voir si c'est intéressant, bah, ou bien accélérer, ou bien ralentir. Avec pour but au final, euh, non pas d'accélérer tout de suite, mais plutôt pouvoir sprinter limite la fin. À la fin, vous allez gagner du temps, vous allez gratter des rêves, et c'est
1: là que ça devient intéressant qu'on peut se déchirer sur la dernière bon, minute. Si on n'a plus rien pour accélérer, je vais la dernière minute, on n'arrive vraiment pas à accélérer, c'est que le début était trop rapide. Voilà. Et j'ai aussi envie de, de préciser, si jamais on a du mal à se jauger aussi, surtout au début, du coup, si on a du mal à, à se dire, bah, ça, ça va me prendre deux minutes, faites votre premier tour sans regarder le chrono à une allure constante. Vous dites, voilà, j'en ai pour dix minutes d'effort, à quelle cadence je pense tenir euh, tel exercice, tel exercice pendant dix minutes je fais mes exercices comme ça, je finis mon premier tour et là je regarde le chrono. Ça me donne une idée de ce que je vise pendant 10 minutes. Je regarde le chrono, je suis à 3 minutes, je viens de mmh. finir. Ok, bah, je fais 3 minutes le prochain, 3 minutes le prochain. Ce c'est super intéressant. intéressant
0: pour les personnes qui débutent et qui n'ont pas encore d'idée de leur performance et de leur niveau. Euh, parce que quand on n'a jamais fait un premier effort, on n'a aucune idée de comment on va se cadencer. On prend l'exemple du 2000 m rameur. Euh, bah, 2 km sur un rameur, si vous en avez jamais fait, bah, <rire> c'est difficile de trouver votre cadence. Donc à la limite, Prenez une cadence que vous êtes capable de tenir pendant approximativement tant de temps. On peut vous donner d'ailleurs un, un temps, imaginons, à, à suivre. Si je vous dis, tenez à peu près cette cadence pendant 10 minutes, ça, ça se tient, pendant 8 ou quoi. Enfin, tout dépend après de votre niveau. Mais euh, faites-le de toute façon une première fois où vous allez vous rater. Voilà, il y a plein de modes où vous allez vous rater au démarrage. Donc, à la limite, faites-les, comme dit Lucien, à l'aveugle, à faire votre effort et à mettre votre cadence et à voir un petit peu combien ça prend. Ça après, c'est ce qu'on disait aussi sur les monos structurels c'est plus facile parce qu'on a l'écran. Il y a l'écran du rameur qui te dit à combien t'es. Voilà, bon, Inversement, les double c'est un petit peu plus compliqué. Euh, ça va falloir vous amuser à vous faire des M&M, à vous faire des oui. choses comme ça, voir combien vous en rentrez dans une minute. Ça vous donnera un ordre d'idée après sur vos routes de combien vous aurez besoin à chaque fois pour les séries
1: de temps ou temps. Ça c'est l'expérience, c'est la force d'expérience, tu te connais vraiment et bah, c'est l'intérêt tu connais tes capacités. Mais euh, bah, je vais donner des exemples un peu plus concrets par bon mmh. maintenant. Euh, admettons à la salle il n'y a pas longtemps, on a fait 1000m rameurs plus 50, euh, 45 par bon front squat c'était 70 kg euh, pour les hommes 45 kg pour les femmes. Ce n'est pas sur 1000m rameurs qu'on va gagner des minutes et des minutes. 1000m rameurs, euh, mettons tu rames en 1.50 au 500 ou tu rames en 2 minutes au 500, il y en a un tu vas peut-être perdre 20 secondes. Mais pour un mec qui, est, qui, est, qui se met dans le rouge à une 50, mais qui est bien à 2 minutes, vaut mieux le faire à 2 minutes au tu fais ton 1000 mètres en 4 minutes, du coup, mais tu finis, tu es prêt à attaquer la suite. C'est bien de gagner 20 secondes, mais si c'est pour les passer à récupérer juste après ton effort, devant ta barre à souffler parce que tu t'es mis dans le rouge, ça ne sert à rien. À rien. Je, sur ce mode là par exemple, j'ai ramé à une 50, euh, c'est bien au-delà de 2000 mètres rameur, par exemple. Euh, j'ai vu des personnes qui ont des demi-mètres beaucoup plus euh, longs que le nez, mais ramer deux fois plus fort au début. Le risque, c'est que oui, on gagne énormément sur le. Enfin, on gagne du temps sur le rammeur. on va gagner 30 secondes au mieux, mais après, elles sont tellement vite perdues devant sa barre à souffler, ou parce que je me suis tellement mis dans le rouge, ouais, je vais, sou je vais soulever ma barre, je vais faire 5 fonds squats, et là, je suis au bout de ma vie, je vois j'ai déjà plus de souffle après 3 répétitions, je lâche ma barre, j'en peux plus. Et les pauses sont de plus en plus longues. Il faut en garder sous le pied sur des efforts comme ça. Là, par exemple, 1000 mètres à mort, 45 fonds de squat, le WOT se joue sur les 45 fonds de squat. Si tu arrives à faire ça unbroken, tu as tout gagné. Mmh. Tu arrives à faire le moins de cuts possible, tu as tout gagné. Plus tu feras de cuts, un cut, c'est... Quand tu lâches une barre aussi lourde que ça, tu ne vas pas faire une pause de 3 secondes. Bon, ouais, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de se qu'elle à l'occasion, faites-vous
0: le test. Euh, au moment où vous lâchez la barre, et au moment où vous la reprenez, vous regardez le temps entre les deux qui s'est déroulé,
1: euh, vous allez voir si elle on ne voilà. se rend pas compte, mais le moment où on lâche mais... la barre, le moment où on la récupère, et là euh, que intéressant. il y a rien secondes secondes qui se sont passées Et, et, et c'est là que c'est intéressant de se dire voilà, je lâche ma barre, mais je la lâche, dans 10 secondes, je re-soulève. Donc je lâche, je suis à 5 minutes 20, je me dis, bah, je la re-soulève à 5-30, elle décolle du sol. Mais ce pas à 5 je commence à me remettre en place, etc. La mise en place, elle peut se faire de plus en plus longue hein, avec euh, la fatigue. Ouais, on... bah, cest bien 5 secondes, parce qu'on est pour... arrivé, bien poser tes mains. Puis on, on en, en profite pour souffler, pour s'y, se remettre bien le dos droit, etc. Et voilà. Fixez-vous un objectif, la barrière redécolle dans 30 secondes, etc. Par exemple. Sur un road comme ça, voilà, je vais ramer, cadencer, et le reste, je m'arrache pour torcher mes front squats et essayer de les faire d'une traite ou le moins de coupures possible. C'est les front squats qui jouent sur un road comme ça, par exemple. Un deuxième, un deuxième exemple, je vais faire Fram, par exemple, dont on parlait tout à l'heure. C'est 21 répétitions de thruster, 21 de traction, 15, 15, 9 et 9. Je vais me fixer un objectif. Admettons, la dernière fois, j'ai mis 8 minutes. Là, je vais viser, mettons, 7 minutes, d'accord J'ai au total 45 truster, 45 tractions. j'en n'en ai pas 21, ensuite de la pause, ensuite 15, mmh. ensuite de la pause. Donc, il faut garder ça en tête. C'est qu'à la fin de mes 21 truster, le mode est loin d'être fini. À la fin de mes 21 tractions, pareil. Donc, je vais regarder un peu sous le pied. Je fixe mon objectif de 7 minutes, admettons. Comment je dois faire Mes 21, ça représente un peu moins de la moitié des répétitions. j'aurai peut-être un peu de ralentissement sur la fin, peut-être il faut que mes 21-21 soient faits en 3 minutes. Ça me laisse 4 minutes pour un peu plus de la moitié du temps, enfin pour un peu plus de la moitié mmh. des répétitions, donc un peu plus de la moitié du temps. C'est important voilà. que qu'on
0: bien cadencé et qu'on ne perd pas de cadence. C'est ça, ça aussi, hein. parce qu'on fatigue hein, malgré tout. théoriquement, si je l'ai fait
1: en 7-30 ou 8 minutes il y a quelques mois, je suis capable de le faire en 7 minutes aujourd'hui si je me suis bien entraîné. Donc je sais que mon temps il est bon. Après, plus je serai cadencé, plus je serai à l'aise. Et au contraire, je pourrais peut-être faire mieux éventuellement. Mais admettons, je visais 3 minutes sur mes thrusters et sur mes 21 trusteurs, 21 tractions, si je finis ça en 2 minutes, ok, il y a un problème, j'étais trop fort. Ou alors vraiment, j'ai progressé comme pas possible, quoi. Euh, Donc, vaut mieux garder un petit peu sous le pied. Je sens que j'ai un peu d'avance, je ralentis un petit peu. Pour finir, bam, je fais ma 21 e traction. Allez, je suis à 2,50. Très bien. Je souffle un petit peu. Au moment où je fais ma barre de trusteurs, je suis à 3 minutes. Je démarre ma série de 15. Et je vais essayer de me laisser. Je sais que 9 et 9, il va me falloir au moins 1 minute 30 pour la fin. Voilà, je vais prendre 2.30 admettons pour faire mes 15 et 15. Il me reste 1.30 pour faire mes 9 et 9. Et en réalité, avec un objectif comme ça, je risque fortement de gagner un peu de temps. En général, on finit quelques secondes avant, on rate 3-4 secondes chaque tour, etc. Tant mieux, je paie ton score. Par contre, si jamais je me dis j'arrache tout, j'ai peut-être à fond mon premier tour, il va me prendre 2 minutes. Et là, je suis au bout, ma prochaine série de 15, j'ai fait mes 21 d'un coup sur la première série. même ma série de 15, je le fais 3 x 5 à eh ben, chaque cut ces 15 secondes, eh ben, voilà, j'ai mis plus de temps à faire ma série de 15 que ma série de 21. Et là j'ai déconné, et je sais que c'est un problème stratégique. Il faut se fixer son objectif, ses objectifs intermédiaires là-dessus. Un autre exemple, Grace ou Isabelle, c'est 30 répétitions d'épaules jetées ou d'arracher. T'as 60, 60 kg pour les hommes, 40 kg pour les femmes. Ou bien je suis super à l'aise, j'y vais en touch and go et je fais 30 répétitions sans m'arrêter. Je fais ça en deux minutes, je le torche, je le haude, très bien. Si je me fixe un objectif, encore une fois, peut-être je l'ai déjà fait, j'avais mis cinq minutes et là je vise, euh, je vise quatre minutes. Ben, je fais mon calcul, euh, je sais pas, ça me fait 240 secondes, tu divises ça par 30 euh, ça te fait huit secondes euh, par répétition, c'est comme ça, je ne veux pas dire des conneries. Euh, admettons, et ben, je sais qu'à toutes les huit secondes, il faut que ma barre décolle du sol. Je fais mon premier épaule jeté, je lâche ma barre, et là je souffle, je souffle, je souffle. Je vois les 8 secondes au chrono, bam, j'épaule, je jette, je souffle, etc. Les 10 premières répétitions, ça va être cool. De 10 à 20, je vais commencer à être bien dans le rouge. Et de 20 à 30, c'est là le travail, c'est là tenir les 8 secondes qui va être super difficile. Et c'est pas que ça se bosse, le mental, le physique, c'est... si c'était dur sur le premier tiel, ça s'est tombé, hein. il faut être plus long, <rire> C'est faut... il faut se faire 10 secondes, il faut se faire 15 secondes... Faut il adapter faut... pareil, voilà, avec, euh, avec le ressenti en plein milieu du monde, mais si jamais, allez, il me reste 5 répétitions, même si je suis au bout de ma vie, je les soulève, mais ben les... tous les 8 secondes, je le fais. J'ai mon objectif, et c'est beaucoup plus simple avec son objectif en tête, de se dire je fais 4 minutes, donc je dois faire 8 secondes, que de se dire, moi oh, c'est bien si je fais 4 minutes, on verra. Non, il faut se fixer cet objectif-là, des objectifs intermédiaires, etc. De la même façon, sur ces walls là c'est là où c'est important de rester technique. On est sur de l'haltérophilie, il y a des mouvements
0: qui vont vous permettre de, de vous économiser légèrement. Typiquement, vous faites une chute au moment où vous allez faire votre jeté. Bah, cette petite chute, de la même façon, quand vous allez l'épauler, euh, faire une petite chute pour récupérer la barre, c'est là que vous y gagnez. Et ce n'est pas sur euh, les dix dernières reps où vous êtes dans le mal qu'il faut les faire, c'est dès les premières qu'il faut commencer. Il mmh. faut commencer à chuter dès le début pour vous économiser là, pour être un peu mieux mmh. sur la fin et continuer de le faire. Et il faut rester le plus propre possible. Après, si vous êtes capable de faire bah, les, 30, euh, les 30 en touch and go et en
1: muscle, ouais, mmh. allez-y les gars, enfin je veux dire, vous êtes à ouais. mais Après une euh, possibilité... Je pense vidéo, je pense limite. Par <rire> exemple, vous pas le problème. Par exemple, une possibilité intermédiaire, ça va être, je sais que j'en ai 30, mais je suis super à l'aise, euh, je vais en faire 10 ou 15 d'affilée et le reste je maintiens en single. Mais ça, c'est la condition de pouvoir tenir les singles juste après. On sera plus rapide à faire 15 en sprint et 15 bien cadencés que de faire 30 à la même cadence que, euh, ouais. que si jamais j'avais enchaîné, enchaîné. Mais ça, c'est à la condition d'être sûr de tenir la cadence. D'accord Si jamais j'en fais 15 d'affilée et qu'après j'en fais une toutes les 15 secondes, je serais moins efficace que quelqu'un qui en a fait une toutes les 8 secondes par exemple. Et je suis perdant. Encore une fois, on a beau être plus fort physiquement, et ben stratégiquement je me suis fait avoir. Et ce serait dommage. Dernier exemple, Murph, donc un road qui est tombé la dernière mois, c'est de Murph en ce moment, euh, 1600 mètres de course à pied, donc un mile, 100 fractions, 200 ponts, 300 squats, 1600 mètres de course à pied. Bon. Admettons ma préparation là-dessus. Mon objectif, je sais très bien, moi avec un gilet lesté normalement, mais je vais me fixer des objectifs aux 400 mètres sur ma course à pied. Je donne un exemple, je veux 2 minutes aux 400, c'est-à-dire que je suis revenu de ma course à pied à 8 minutes. Là je vais faire des séries de traction, je suis capable, mettons avec un GST, je suis capable de faire 25 tractions d'affilée, je vais faire moins de 50% de mon max, je vais faire des séries de 10 répétitions maximum. 10, ça me semble bien, je fais des petites pauses, je peux peut-être les tenir 10 par 10, super, je fais 10 séries 10, je passe au push-up. Après pareil, on va se fixer, mettons, 10 minutes, ça fait une série par minute, ou un peu plus, allez, j'ai fini mes, mes tractions à 18 minutes. C'est un objectif encore intermédiaire. Je démarre mes push-ups, j'ai 200 push-ups, je suis capable d'en faire, mettons pareil, 30 d'affilée, euh, enfin 25-30, bah je vais faire 10 par 10 pareil. Gardez-en sous le pied, surtout que ce ne pas des mouvements qui prennent beaucoup de temps à mettre en place. Euh, pas, je ne pas me replacer, replacer, amener, etc. Ouais. J'ai mes genoux au sol, je les soulève, je démarre mes push-ups. Donc mes pauses peuvent être super rapides et je ne vais pas être fatigué à lâcher ma barre, à me placer, etc. Par exemple. Donc même si je fait 5 par 5, 5 par 5, euh, mais j'enchaîne, 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 j'en fais 5, je lâche 5 secondes, bam, je repars 5, je relâche 5 secondes, peut-être même 10, ça me fait 15 répétitions par minute, admettons, je fixe mon objectif, voilà, je finis ça, allez, à maximum 30 minutes, j'ai commencé mes squats, mes 300 squats, je le considère comme du monostructurel, je ne vais pas m'arrêter, euh, je vais les cadencer, peut-être que je vais prendre une respiration entre chaque squat, mais je ne vais pas faire 10 squats à fond de la pause, 10 squats à fond de la pause, ou 20, 50, peu importe, c'est 300 répétitions, ce pas 6 x 50, c'est pas 3 x 100, c'est 300 d'un coup. Il faut se cadencer jusqu'à la fin de ces 300, on est à la même vitesse. Je fais des pauses en plein milieu, c'est que j'étais trop vite à un moment, c'est que j'ai trop accéléré mes squats. Et surtout là-dessus, sur des air squats, on peut se permettre de ralentir, accélérer un petit peu, jauger un petit peu la cadence petit à petit, C'est sais même pas pour les burpees au final. Voilà, même principe que pour les burpees. J'ai fini mes 300 squats, mon 300e squat est fini. Ben, je ne vais pas attendre sur place. Vrai, ah ouais. je vais au moins marcher au minimum, parce que bon, on a du mal quand même à courir tout de suite, après les, <rire> les jambes elles sont un petit peu dans le mal. Comme dirait Vincent, et vous allez courir comme des bébés girafes. Voilà, je, ouais, vais, ouais. je vais retourner courir, mais je couvrirai peut-être un peu plus lentement qu'au premier, parce que bon, le temps de reprendre la cadence, mon premier tour je vais le viser en 2.30, et bam, je reprends ma cadence 2 minutes au 400, et j'essaie de finir. Bon, j'ai mon objectif surtout, j'ai ma stratégie. Je sais que c'est la bonne ton moi je me connais, je sais que je vais faire ça comme ça. Je vais faire mes pull-up 10 par 10 mes push ups 5 par 5 avec des toutes petites coupures. Voilà, je préférais faire ça comme ça. C'est là qu'on c'est intéressant, tu peux bien se connaître. Je vais m'y tenir. Je ne vais pas, en plein milieu de ma série, me dire « Oh, bah allez, je vais faire 20 tractions en fait, ou je vais en faire 30 parce que ça peut être le début. » Non, j'ai mon objectif, enfin, j'ai tu vas ramener, tu ne pourras plus faire de tractions, tu là. vas finir deux par deux. Et au final, tu auras mis beaucoup plus. C'est ça. Donc, ce qui est intéressant pour... Euh, bah, pour, pour travailler réellement sa stratégie, euh, on peut le faire par exemple sur des émums, pour apprendre à se connaître aussi, des émums de traction, de gymnastique, etc. Voilà, 5 tractions par minute, 6, 7, et petit à petit j'essaie d'augmenter un peu, voir ce que j'arrive réellement à, à endurer, ou every 30 secondes, peu importe. Ça, quand même temps, on met des de trucs faire des ultra cadencés, voilà, on sait qu'on a tant à faire à tel moment, on n'a pas le choix. Et de toute façon, ce sera cette cadence-là, ce ne sera pas une autre. Ce qui peut être intéressant, surtout sur le cardio, parce j'ai beaucoup appris aussi à me cadencer de cette façon-là, c'est des intervalles rameurs, des intervalles skierg, où, je veux dire, à chaque tirage de rameur, tu sais si ton tirage a été plus puissant que le précédent ou plus faible. Euh, autant c'est difficile de savoir si ton thruster était plus rapide, si tu as été un peu trop, plus, trop long, etc. Le rameur, c'est écrit à la seconde, aux 500 mètres, près à chaque tirage. Tu te fais, par exemple, un 5 fois 500 mètres, une minute de récup entre chaque. Il faut que chaque 500 mètres soit exactement le même. J'ai fait une 50 au premier, bah ce sera une 50 au deuxième, au troisième, au quatrième et pas une 48, pas une 52 si je finis ça, je suis encore bien bah la prochaine fois que je le fais, je vais faire une 48 la prochaine fois une 47, une 46 mais toujours ultra constant pareil, on peut faire 5 fois 500 comme on peut se faire un 2000 m et sur mon 2000 m mon premier tirage c'est le même que mon dernier tirage Voilà. la différence c'est que le premier je suis assez frais enfin mes 500 premiers mètres je suis frais à telle mmh. vitesse les derniers j'ai énormément de difficultés à maintenir cette même vitesse, mais je suis toujours au même rythme. Et c'est ça qui paiera, c'est la constance de ce type d'effort. Après, en conclusion par rapport à sa stratégie,
0: l'intérêt de toute façon de la stratégie pour ben, vous connaître et commencer à savoir comment vous cadencer, savoir un petit peu quoi faire, c'est de la mettre en place dès maintenant. Euh, c'est ultra intéressant pour vous, ça vous permet de progresser, ça vous permet de performer davantage, ça vous permet de faire plein de choses et de vous connaître, parce que c'est aussi le but de, de faire ce sport. Euh, il faut le mettre en place dès maintenant. Dès maintenant, essayez vos stratégies, au début vous allez vous chier complètement et euh, limite ce n'est pas grave, ce sera marrant. Euh, mais petit à petit, vous allez de mieux en mieux et vous allez vraiment commencer à vous connaître. Faites régulièrement, déjà entraînez-vous de base, enfin, c'est peut-être bête comme conseil, mais venez à l'entraînement et du coup appliquez ça. Et petit à petit, bah, suivez ces, ces informations, notamment les règles générales, euh, vous ferez le retour arrière intéressant de les suivre et ça permet déjà de vous cadencer, de commencer à avoir un ordre d'idées. Après, on n'est pas tous fait pareil, on fonctionne tous un petit peu différemment. Vous allez trouver petit à petit vos points de performance, vos points de faiblesse, et ben après associer ça pour, pour avoir la stratégie la plus simple possible et, et aller le plus vite possible. C'est tout ben, Merci de nous avoir écoutés. A euh, très bientôt à la salle pour être le plus stratégique possible. Et puis, on se voit la semaine prochaine.